0: Estamos comenzando con una nueva serie Por se vació esto ¿Sí? Pero miren, una vez escuché que Un motivo para dar gracias a Dios es cuando en una iglesia hay muchos niños Porque implica que la siguiente generación Si Dios así lo permite, no habremos de batallar tanto, ¿no? Este, si usted tuvo la bendición de conocer a Cristo de niño En verdad que usted es increíblemente privilegiado, ¿no? En, en el caso de muchos de nosotros, ya conocimos a Cristo después de algunos golpes que el pecado nos dio, pero pues también agradecemos a Dios por eh, su misericordia para con nuestra vida, que a pesar de haber estado tan lejos, ahora estamos cerca, ¿no? Eso es lo que dice la Palabra de Dios, Libro de Efesios, capítulo 2. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos... Habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo, ¿no? Y eso es en, en lo que podemos descansar. A partir de hoy vamos a comenzar los días jueves a estar estudiando una serie que está titulada Los unos a los otros. ¿Y eso qué significa? No, no vamos a jugar a las trais aquí adentro de la iglesia, sino lo que vamos a estar estudiando es todas las veces en las que la, en la escritura aparece la mención, los unos a los otros, específicamente en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios eh, coloca siempre una eh, importancia eh, superior a el bienestar espiritual de aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. De tal manera que podríamos decirlo, esto. hemos escuchado frases como que la fuerza de una cadena es igual a la fortaleza de su eslabón más débil, ¿no? O hemos escuchado cosas como la felicidad de una madre es igual a la, a la, la infelicidad de uno de sus hijos, ¿no? O sea, de, en la medida en la que un, un padre es capaz de propiciar ese ambiente satisfactorio y pleno para sus hijos, es entonces que él puede verdaderamente considerar que es este, provechoso. Vivimos en un, en un tiempo en el cual estamos centrados única y exclusivamente en nosotros mismos. Y usted lo puede ver ahora en, en los niños, ¿no? Cuando juegan. Antes nosotros, ¿qué íbamos a pensar de jugar nosotros solos? Era impensado, ¿no? De hecho, el, el niño que por ahí no tenía amigos era visto como el raro, ¿no? Que El que, el que nadie quiere, el que todos le hacen el feo. De tal manera que nosotros algo que siempre procurábamos era obtener tanto la aprobación como la cercanía de aquellas personas que estaban a nuestro alrededor. Y eso entonces nos, nos, permi nos permite entender el valor de vivir en comunidad. Estamos comenzando con esta obra que Dios, a la que Dios nos ha llamado aquí en el Marqués. Y si algo Dios ha marcado de manera muy importante en nuestro corazón que debe de... Eh, de, de hacerse es que el cimiento ya está colocado el cimiento es la obra de Jesucristo y la enseñanza de la palabra de Dios pero la forma en la cual nosotros vamos edificando y vamos construyendo un testimonio público aquí en el marqués, en la griega eh, definitivamente va a ser lo que nos permita llegar o muy lejos o sencillamente no pasar de ser los mismos diez de siempre Tristemente, eso es lo que ocurre con muchas, muchas iglesias, ¿no? Se conforman con ser, ah, bueno, eh, somos eh, una iglesia muy unida, sí, porque son tres, ¿no? Los, que, los mismos tres que siempre van, lo, los que a, hacen todo, y en, y en realidad no es que son unidos, sino que son pocos. O sea, y eso, pues, eh, es, es, es eh, erróneo a confundirlo. La palabra de Dios le coloca un, un valor excepcional a los otros, por encima de nosotros, ¿no? Piénsalo en esto. Mirándote a ti mismo, por ejemplo, Yair, los otros comienzan de Sueli hasta Don Fidel y a Don Jesús. Pero también para Sueli comienzan, los otros comienzan de Yair a Don Jesús. Y es decir, nosotros... Se va a escuchar un tanto raro lo que voy a decir. Nosotros también somos los otros para alguien. Es decir, que... Si bien cada uno puede tener aspiraciones y, y, y diferentes anhelos en su corazón, nunca será una iglesia bíblica si no aprendemos a vivir juntos y a, y, a, y a ir sobrellevando las diferencias que se puedan ir presentando y a caminar con la vista en honrar al Señor juntos. Por esa razón es que la palabra del Señor eh, ocupa recurrentemente esta palabra los unos a los otros y hoy vamos a, digamos va a ser la introducción general de esta cuestión que decimos los unos a los otros los unos a los otros habla de una interacción necesariamente para que exista la, la comunidad la congregación tiene que haber cercanía Tú, en primer lugar, esto lo veíamos el domingo en el culto. Dios quiere que pertenezcas a una iglesia. No puedes decir que estás interesado en conocer a la persona de Dios si no estás deseoso de hacerlo a la manera de Dios. Y eso es por medio de integrarte activa y permanentemente en una iglesia que con toda eh, rectitud y, y diligencia estudia y practica la palabra de Dios. Ahora, fíjate, lo vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 43. Fíjate lo que debe de pasar en todo lugar que la palabra de Dios comienza a ser enseñada en todo lugar donde se congregan personas en el nombre de Jesucristo, en todo lugar en el cual creemos que la salvación es única y exclusivamente por los méritos de Cristo, por la gracia de Dios, a través del de sacrificio en la cruz de, de Cristo en el Calvario por nuestros pecados. Si eso es lo que creemos, entonces necesariamente tendrá que ocurrir esto aquí. Dice en el versículo 43, Hechos 2, 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, dice ahí, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían eh, a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y, y fíjate, y esa es la frase en la que yo quiero que pensemos en esta tarde. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comienza de una forma, así que dices, temor. No, no, tenemos un, un concepto bastante... Eh, equivocado de, de lo que el temor bíblico significa el temor secular, el que tú y yo conocemos, es equivalente al miedo, el temor que, que tú y yo conocemos está vinculado con algo que no controlamos y debido a que no lo controlamos, deseamos estar lo más alejado de esa circunstancia para no sentirnos eh, fuera, fuera de balance y, y que todas las cosas están marchando como nosotros esperamos sin embargo, la palabra de Dios, cuando ocupa aquí la palabra temor, no hace referencia a que toda la gente estaba temblorosa dentro de su casa, no queriendo saber nada de Dios, sino que el testimonio, es decir, la forma en la que los creyentes eran conocidos en su tiempo y bajo esas circunstancias producía un asombro de tal manera que las personas decían «Esto, esto no puede ser humano». Esto por más bien coordinados que pudiesen estar algunas personas, por más comprometidos que puedan estar con la causa, por más eh, entregados y abnegados que estos sean, esto no puede ser resultado única y exclusivamente de su buen corazón y de su buena disposición hacia las cosas. Fíjate lo que va a suceder aquí, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En su determinado momento estudiaremos eh, una doctrina fundamental de la palabra de Dios, que son los dones del Espíritu Santo, donde vamos a entender que en este tiempo en particular, en el libro de los Hechos, en la palabra de Dios, habían en función ciertas manifestaciones por medio de las cuales el pueblo que lo atestiguaba, es decir, que ellos presenciaban lo que ocurría, ellos tenían una sola eh, alternativa, reconocer que era Dios haciendo las cosas. ¿Y quién más sino Dios podía, como ocurre en el libro de Hechos capítulo 3, sanar a un hombre que era cojo de nacimiento? ¿Quién sino solo Dios podía producir que las personas renunciaran a su ego, a su, a su egoísmo natural, eh, diciendo, mira... El hermano está en necesidad, vamos a proveerle de lo necesario para que bueno tenga, tenga lo suficiente para, para su vida. Eso solo lo puede producir Dios. Y esto eh, en es la, la primera razón por la cual los unos y los otros son importantes. Mira, tenemos que entender algo, hermanos. Todos aquí, sea que estés bien comprometido con ser parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la iglesia, eh, la, eh, lo que pretendemos que pues, llegue a hacer en, en algunos meses la primera iglesia bautista del Marqués, eh, puede que tú estés muy comprometido, o a lo mejor que tú te estés acercando así como, eh, vamos a ver qué, qué pasa, si sí voy, falto tres semanas, y otra vez si sí voy, y así estás que vas, que vienes, que vas, que vienes, sin importar cómo sea, tú eres importante. Tú eres un aspecto valioso dentro del propósito de Dios para lo que Él desea hacer aquí, en este lugar. Y dice el versículo 44, y dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Esa es la, también la importancia esa es también la importancia de los unos y los otros. Que juntos nos podemos apoyar para las diferentes circunstancias que este que, que cada uno va experimentando. Es cierto, hay cosas que serán tu plena responsabilidad y que sería inapropiado que de repente yo llegue y... este Voy a poner un ejemplo súper absurdo y, y súper inapropiado, ¿no? Supongamos que se llama Vianey la nena, ¿no? Supongamos que Vianey de repente, como cualquier niño en algún momento lo ha hecho, de repente empieza a ser berrinche, ¿no? Y la carga su mamá, la carga su papá, la carga Edith, la carga Doña Amel, eh, Amalia, perdón. Y nomás no quiere dejar de llorar bien ahí, ¿no? O sea, como que de esas veces que tú dices, el niño está pero decidido a mantenerse en su, en su capricho, ¿no? Y entonces llega el heroico Carlos Ortiz. Es que, hermano, la palabra de Dios dice que tienes que disciplinar a, a, este, a los niños. Entonces, órale, le mete un nalgadón, ¿no? Definitivamente no, no, ya, ya, ya se empe, ya se le empezó a subir la bilirrubina al papá y todavía no pasa, ¿no? Ahora, imagínate, imagínate, es totalmente inapropiado. Yo nunca, los unos a los otros, nunca significa que yo deba de, de, de hacer uso de facultades que no me corresponden. Por esa razón, la palabra de Dios, hablando a las esposas, dice, las esposas, dice, estén sujetas, pero dice algo ahí en particular, dice a sus propios maridos no dice, estén sujetas a cualquier hombre No, esto no es una cuestión de que shh, estoy hablando yo y como yo soy hombre, todas se callan no no, 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 ahí es, eso no significa tener en común todas las cosas, dice y tenían en común todas las cosas dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían unos a los otros según la necesidad de cada uno hay que ser muy cuidadoso al explicar esto, porque alguna persona que, que no conozca lo suficiente la palabra de Dios, inmediatamente con este versículo diría, ¡Ah! ya salió el peine luego, luego. Ahorita van a empezar a decir, hermanos, traigan las escrituras de sus casas y pónganlas a nombre del pastor y vamos a pasar por quinta vez la ofrenda porque tenemos que juntar para un carro nuevo para el pastor. No, no, de, 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 eh, no se refiere a eso. Fíjate la estructura del texto y dice en el versículo 45 Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían, dice a todos, pero dice según la necesidad de cada uno Esto no es, una vez escuché un, un, algo absurdo eh, eh, con respecto a este texto que decía que este era el origen del comunismo donde decía, todos tienen que compartir este, las cosas, nadie, nada es de nadie. Entonces, hermano, Yair, el, ese carro, usted la más lo administra, pero es de todos. Así que si un día llega este, Gustavo, ese ejemplo, si un día llega Gustavo y le dice, no le dame las llaves de tu carro, pues usted va a tener que eh, ahí con la lagrimita, corriendo ahí, pues de modo, porque todo es de todos, ¿no? No, no se refiere a eso. La importancia de los unos a los otros significa, hermano, y esto no quiero que tú lo sientas como una obligación. Esto debe de surgir como en respuesta, en primer lugar, de que tú amas al Señor y debido a que amas al Señor, tú deseas cumplir y ser parte con la voluntad de Dios. Dice el libro de primera de Juan, capítulo 2, Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, y le dice, ah, sí, que te vaya bien, ve, este que, que, que te haga provecho y que, y que estés calientito. Y dice, y no le dan lo suficiente, dice ahí lo siguiente, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso, así, para pronto, un buen cristiano es, el amor es práctico. O sea, imagínate que yo todo el tiempo me estoy deshaciendo en elogios y en halagos hacia Edith, pero un día me llama y me dice, oye hermano Carlos, me quedé sin gas! Este, ¿Será que me puedes ayudar a llevar mi tanque a rellenar? Hermana, voy a orar para que en el nombre del Señor Jesucristo tu tanque esté lleno. y este, Es más, préndele a la estufa. Ahorita yo lo decreto que va a prender. Es absurdo. Lo que yo tendría que hacer es decir, ¡Ah, sí, manita, espérame! Ahí voy. Le cargo su tanque, se lo regreso, porque el amor es práctico. Y lo que tú tienes que entender, la importancia de los unos a los otros, todos deseamos ser amados, todos deseamos ser ese objeto de amor. Pero muchas veces lo doloroso, lo difícil es ser ese medio de amor, a través del cual el amor de Dios es manifestado hacia nuestra vida. Mira, ¿sabes? La palabra de Dios nos enseña... Que en la medida en la cual Dios nos haya prosperado, nos haya bendecido a cada uno de nosotros y que tú tengas lo suficiente, yo te digo esto, por favor, si un día tienes que elegir entre prepararle comida a tus hijos y traer ofrenda a la iglesia, por favor, dale de comer a tus hijos, eso ni lo tienes que pensar, pero... Si es Dios colocando en tu, en tu corazón el deseo de suplir la necesidad de algún hermano que tú ves que está pasando en este, una situación difícil y al, yo creo que lo va a estar viendo y lo que voy a mencionar no, no, no pretendo que sea una situación que, que, que se incomode, pero sule. Ella está pasando por una situación en la que necesita el apoyo de todos nosotros. mira todos tenemos ropa que lavar en nuestra casa. Todos tenemos comida que hacer. Todos tenemos que hacer, que hacer. Todos tenemos cosas por, por atender en nuestra casa. Pero sabes que el amor es práctico. Y el amor, la importancia de los unos a los otros, es que... Es más, yo, yo te lo pongo en el nivel más bajo. No te pido que vayas y le laves la ropa a azule. A no te pido que vayas y, y le... No sé... Hagas esto o aquello Si Dios pone en tu corazón que lo hagas, perfecto que lo hagas Pero por lo menos Durante la semana te acordaste De pedirle al Señor por su familia Una vez por lo menos Por lo menos una vez Si fue así, qué bueno Dios te está conduciendo al amor Dios te está conduciendo a poder suplir La necesidad de Señor Y es que mira, la necesidad que ellos pueden tener No es nada más económica o, 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 o Circunstancial en cuanto a la ayuda Práctica en este momento es una situación bastante difícil tener primero la salud quebrantada y luego, pues, tener la preocupación de tu esposo, de tus hijos. Y, y como compartía Edita hace un ratito, creo que es importante poderles sostener en, en oración, pero aún nosotros buscar eh, poder ser de, de ayuda para ellos. ¿Por qué razón habían personas vendiendo sus casas? ¿Dónde iban a vivir? Es, o sea, eso es lo primero que, que nos viene a la mente, ¿no? O sea, eso suena como muy... como un, un sueño ideal, pero no real. Está bien, yo vendo mi casa, pero ¿y luego dónde voy a vivir? Aquí de ninguna manera es un llamado a la indigencia o a la irresponsabilidad. Aquí lo que estaban haciendo estas personas era... Eh, realmente lo que sucediera era lo siguiente. Eran personas que tenían en un, estaban en una condición económica muy bien... Muy, muy, muy bien. De tal manera, vamos a ponerlo en términos eh, prácticos para nosotros. Supongamos que Dios te ha bendecido económicamente y en tu casa tienes ocho cuartos, pero nada más eres tú y tu esposo. La pregunta es, ¿para qué quieres tanta casa? O sea, y siempre le respuesta ah, para cuando vengan mis hijos. Sí, 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 mira... Yo no te estoy ni siquiera animando a que hagas esto. Lo que te quiero animar es a que tú entiendas el valor de las otras personas. De la importancia que nosotros debemos de darle a la circunstancia difícil que otros están pasando. Y vamos a comenzar a verlo en las próximas semanas. Hay una, eh, una porción de la escritura que va a decir, dice, sosteneos y sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es decir, poder apoyar y, y, y ser de, de, de esa forma práctica una forma en la cual podemos dar gloria a Dios. Pero después continúa diciendo y perseverando unánimes, versículo 46. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quieres conocer a alguien? Pues mira, aquí tú tienes la receta. Invítalo a tu casa. Así sean frijolitos o la super carne asada, pero come junto con otra persona. Es, es creo que la, la forma en la que se conoce uno de, de mejor forma. Y mira, no 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 pienses que nosotros vamos a entrar en una onda como hay algunas iglesias que sí lo hacen, que hacen un rol que al mes te toca... Ah, hermano Yair, le toca este domingo invitar a Don Fidel. Y hay veces que tú dices, ah, oh, que era el cumpleaños de Lía. No, no, usted tiene que celebrar con don Fidel, ¿no? No. Habla de algo espontáneo, de, de, un, de un deseo de estar juntos, de decir, ah, mira hermano, véngase a mi casa, compartimos, platicamos... Este, tomamos café, este jugamos un mmm, juego de mesa, no vayan a estar apostando nada más, y sí, porque después sale, sale peor la cosa, ¿no? Sí, sí, sale después peor la cosa, ¿no? Ya, eh, digamos, el casino bautista, ¿no? Así casi, casi iba a ser aquí. No. Habla de este de, de que estaban, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como te decía, la iglesia estaba compuesta de de una gran diversidad. Así como habían personas de un muy buen estatus económico, habían personas que tenían apenas lo esencial. Y esa frase, alegría y sencillez de corazón, significaba que las personas que llegaban a la, a la iglesia y compartían unos con otros, el que tenía menos, no tenía preocupación o no estaba afanado por impresionar al que sí tenía, ni el que tenía este, lo veía como una, un, un desgaste O como rebajarse Compartir con el que no tenía ¿Sabes, hermano? La importancia de los unos a otros Es que tú no tienes que andar viendo Que... que ay, no, pues es que el hermano Se ve medio... Medio así como muy... Como muy ruralcito, ¿no? No, este... Yo, yo no debería de, de compartir con él Si algo te puedo decir Desde el fondo de mi corazón yo nunca, 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 porque sé el daño que le causa a la iglesia. Nunca quisiera ver aquí en la iglesia, hermano. Es esos grupos que se toleran, pero que nunca conviven entre ellos. ¿no? Ese es quizás uno de los males de las iglesias grandes. ¿no? Que hay Son tantos que nunca conoces a las otras personas. Pero siempre hay el grupo de los de los que tienen mucho, el grupo de los que no tienen, el grupo de los que tienen más o menos y el grupo de los que no quieren a nadie. ¿no? O sea, están así ese grupo, como si estuviéramos en un salón de clases. Aquí tú te das cuenta que las personas que estaban creyendo en el nombre del Señor Jesucristo tenían en claro una cosa... Lo que nos une no es nuestra condición económica, no es nuestra posición social, no es nuestra cultura, no es nuestra inteligencia. Lo que nos une es la sangre de su Hijo Jesucristo que fue derramada en común de la misma manera por ti y por mí. Eso es lo que nos une. No no interesa que eh, que, que a lo mejor tú digas, no, o sea, yo tengo dos licenciaturas soy abogado y soy contador, yo no voy a contar ahí con, con alguien de un nivel inferior. No, es, es, es absurdo que tú, que tú coloques barreras sobre, sobre le, la, el, la forma de relacionarte con otras personas. Hermano, quizás la mala experiencia en diversos ámbitos de tu vida te ha llevado a ser un tanto desconfiado con, con las cosas, ¿no? A lo mejor tú ya estás esperando la traición, el sablazo, el maltrato, alguna cosa como para que digas, ah, te dije, ya, yo ya no vuelvo ahí porque te dije que me iba a pasar lo mismo. Hermano, que te haya ido mal en el pasado... Aún con personas que, que en el nombre del Señor Jesucristo hayan dicho que creían en Él y hayas tenido una mala experiencia, o que a lo mejor tú conociste recién a Jesucristo, pero tu experiencia de vida ha sido normalmente esa que tú dices, ya yo nada más estoy esperando que en algún momento descubrir la verdad, que, que, que saquen el cobre y que se hagan ver como verdaderamente son, ¿no? Que realmente no tienen interés en mí, sino tienen interés en mi dinero, que verdaderamente no tienen interés en mi bienestar espiritual, sino en, eh, eh, en ellos eh, tener una buena reputación. Aquí tú te das cuenta, dice, con alegría y sencillez de corazón. Es, esa, esa palabra sencillez literalmente también podría ser traducida como sinceridad. ¿Qué es, sin, qué es ser sincero? Te escucho. Porque todos decimos, una de las virtudes de una persona es ser sincero, ¿sí o no? no? Bueno, ¿qué es ser sincero? Sí, bueno, es... Sí, es... O sea, de ser derecho, pues, ¿no? O sea, que lo que dice, lo hace, ¿no? Es ser sincero. ¿Sabes que La palabra sinceridad tiene su origen en una práctica comercial que tenían las personas en el tiempo de Pablo. Siempre ha habido gente tranza, esto, los chilangos no inventamos eh, la tranza, ¿eh? o sea, eso ya, ya existía de antes, ¿no? Eh, aun, aunque abundamos, sí, este, pero pero no, o sea, eso ya, ya, ya venía de antes, ¿no? ¿Qué ocurría? Las personas que vendían los, los este, implementos, por ejemplo, de barro, las vasijas, todo esto, en el momento a veces de transportarse, pues, se golpeaban y se estrellaban, ¿no? Entonces, la forma que ellos tenían de ocultar que estaba roto, derretían la cera y se la pasaban por encima y ya quedaba como nuevo. ¿Pero qué pasaba cuando lo ponías en el fuego de nuevo? No, se venía y ¡pum! se te rompía ahí en el fuego esa olla tan bonita que te habías comprado. Entonces, una era como una una virtud cuando un comerciante llegaba mira te ofrezco esta olla que es sincera es decir no tiene rajaduras así por mínimas que sean no 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 tiene una apariencia de que está todo bien pero en realidad tiene cosas fuera de lugar este ahí por dentro cuando dice aquí que ellos con alegría y sencillez o con sinceridad de corazón habla de que ellos verdaderamente Disfrutaban el compartir juntos y no era así como que Ay, bueno, sí, como que... hermanos, es hora de saludarse y tú vas allá, así, así, así. das la mano así como eh, casi, casi como los sonores a la bandera, ¿no? que los niños saludan así, o sea, y, o, o que das la mano de esas veces que te la dan así que tú dices, hermano, ¿dónde trae... metió la mano? no que está fría, fría, fría y dura y dura, no que, que, te, que te dan la así la puntita y así así la puntita y dices oye que, tan grato que es que alguien llegue y te salude los? fuerte bien agarrada la mano porque tú dices es un placer verte estar contigo hermano de tal manera de tal manera que cuando dice aquí que con alegría y con sencillez con sinceridad de corazón estaban juntos significa que ese era el fin en sí mismo, estar juntos, compartir, bendecirnos unos a otros. A lo mejor sabemos nada más el nombre de algunos de nosotros, pero sabes, no tienes que esperar a que los otros vayan detrás de ti y que ellos te vayan y te busquen y, y, y esa, esa actitud uraña... uraña en la que estamos todo el tiempo con las uñas de fuera esperando algún indicio de alguna cosa que no nos gustó para inmediatamente devolver el zarpazo. Esta no es la actitud que los primeros creyentes tenían. La importancia de los unos y los otros es entender que mi bienestar es el bienestar del hermano, de la hermana, de la hermana, del hermano, del hermano de la hermana, de todos ustedes porque eso es lo que verdaderamente nos hace estar plenos y satisfechos, y fíjate lo que dice ahí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo fíjate, ya se mencionó dos veces a los que no formaban parte de la iglesia, primero dijo que había caído temor sobre las personas, es decir que estaban asombrados de lo que sucedía pero ahora, no nada más están asombrados, dice que tenían favor para con ellos eso significa que no era mal visto ser creyente en este tiempo. No era visto como una moda, no era visto como que, ah, bueno, sí, ya se te va a pasar la ganas y ya, ahí vas a estar otra vez aquí haciendo las mismas cosas en un rato. Imagínense, era una tranquilidad, voy a mencionar varios ejemplos. Era una tranquilidad tener un empleado cristiano, porque sabías que no te iba a engañar, no te iba a robar, no, no, te, no te iba a, a cometer un fraude. Era una tranquilidad tener un eh, patrón cristiano, porque sabías que no se iba a aprovechar de ti, sabías que te iba a tratar bien, y así en todos los ámbitos de tu vida. Si, si tuviésemos la oportunidad de hacer un sondeo entre tus vecinos oye aquí Edith se ve bien cristianota pero si hiciéramos un, un sondeo con sus vecinos no digo que hicimos el sondeo pero damos gracias a Dios porque cuando conocimos a Edith este, damos muchas gracias a Dios que hasta el día de hoy una sola persona no ha habido no ha habido uno ...que nos diga algo malo de él ...y eso nos ha abierto... ...una amplia... ...una amplia puerta aquí... ...en la griega con muchas personas... ...lugares en los que nunca hubiéramos accedido nosotros... Areli y yo por... ...imagínate... ...chilangos... ...nuevos... ...aquí en Querétaro... ...y no conocemos a la gente... Puu, ...o sea... ...para el punto en el que estamos ahorita... ...yo creo que te hubieran tenido que pasar unos dos años mínimo para tener este nivel de aceptación y de confianza de las personas. Dice aquí, teniendo favor con todo el pueblo. Si tu testimonio, más que ser atrayente hacia la iglesia, termina siendo repelente de la iglesia, algo está andando mal en tu vida. Tú deberías de analizar tu fe. Porque si tú te sientes tranquilo, dando un mal testimonio de Jesucristo, diciendo, que yo así soy, es que ese es el problema de toda la vida, es que eres así, ese es el verdadero problema. No te escudes detrás de que, no, es que yo tengo cuarenta y tantos años siendo así, pues cuarenta y tantos años has vivido mal. No, no te escudes detrás de que es que yo crecí así, es que ese no es el problema. El hecho de que las personas, los creyentes, tengan favor para con otros, significa que ellos transformaron su forma de vivir, de, como ocurre en el libro de Tesalonicenses, que se va a ser de los primeros libros que vamos a comenzar a estudiar los domingos. Dice ahí en el capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de vosotros, es decir, inconversos, cuentan de vosotros cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Imagínate, inconversos dando buen testimonio de creyentes. Esa es la meta. Que sin importar si las personas están aquí o fuera de aquí de la iglesia, el concepto que las personas tengan de ti sea correcto, sea digno, sea honorable. Esa es la importancia de los unos y los otros. Imagínate, y, y yo quiero colocar este sí esta losa sobre tus espaldas, ¿no? Todo el tiempo mi esposa y yo estamos repitiéndonos la siguiente frase. Hay que tener cuidado con lo que hacemos porque la gente todo el tiempo nos está viendo. El otro día estábamos este, pasando ahí a, a, a un lado de, del taller de Don Jesús. Y de repente pasa un niño. Te, te soy bien franco. No me acuerdo del niño. O sea no sé, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, pero llega y me dice, Maestro Carlos, ¿cómo está? Este, ¿qué, qué, qué, me gustó el curso de verano y yo así como que, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y no me acordé. ¿Te imaginas lo que hubiese sido si ese niño me hubiese visto haciendo algo que no debo de hacer cuando Edith... ...vaya y le diga... ...ah, oye, ¿no quieres venir al curso de verano? El, el niño, los padres del niño van a decir... ...no, no, pues, ¿para qué lo voy a mandar ahí? Si el maestro Carlos anda haciendo de las suyas por allá... Eh, ...anda con otra señora... ...anda haciendo esto, anda haciendo aquello... ...mi pecaminosidad va a estorbar la piedad del otro. De tal manera, por eso dice... ...dice ahí... Y teniendo favor para con todo el pueblo. Te conté esto el otro día, pero habían varios de ustedes que no estaban. Todos los días de mi vida me acuerdo de esto que me pasó. Cuánto quisiera volver a ver a ese señor que no sé cómo se llama. No, no sé nada de él. Pero pasó lo siguiente. Yo vivía en Bernal en ese tiempo. Y ese día jugaban las chivas. En ese tiempo ya estaba loco. O sea, era como que... Ya... No, me podía perder un partido de las chivas. Pensaba que se me iba la vida si perdía un partido. Total que este, yo estaba esperando el camión en Ezequiel Montes para llegar a, a Bernal. Y el último camión en este tiempo, el domingo, pasaba a las 6 de la tarde. Entonces yo estaba... O sea, yo me bajé del camión, venía desde México. Me bajé como 5 minutos antes de las 6. Y yo dije, falta que ya se haya ido el camión. Y yo traía así... Intactos mis 10 pesitos para el camión. No traía más dinero. Entonces era agarrar el camión o empezarle a caminar, ¿no? Hasta Bernal, ¿no? Esta vez un, una distancia más o menos, ¿no? Desde Ezequiel Monte hasta Bernal. Y entonces, de repente llega un señor que, eh, pues, se ve que venía de las comunidades de más, más, más arriba, porque aún le era aún difícil eh, eh, coordinar. Eh, las frases en castellano, ¿no? Y me acuerdo que llega y me jala así de la manga, de la ropa, y me dice. ¿Ya pasar camión? Dios, Dios. Y yo así, yo estaba, que el partido, que la hora, que. No, y, y le contesté horrible. Como buen chilango. No, 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 no sé. No, así lo, lo dejé ahí. Y otra vez llega este hombre y. Si sí, ustedes deben de saber que tengo cero tolerancia cuando alguien me jala la ropa es así como que, o sea en ese momento chao ya tal por ahí arriba, ¿no? Y entonces volteo y le digo ¿qué quieres? Así ya así pero, pero sacado así de, okay. ya a pasar Camilo le dije no sé, no me interesa, no estés molestando así, pero pero feo feo le dije, ¿no? ¿Sabes cuál fue la... Este hombre, imagínate. Yo en ese tiempo era misionero de una organización que se llama Palabra de Vida. Había estudiado cinco años y medio la Biblia. Venía de predicar en una iglesia. O sea, yo ah, venía por acá arriba, ¿no? Según yo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este hombre? Me dijo, tú no conoces Dios. Fue lo único que me dijo. Tú no conoces Dios. Y me aniquiló con esa frase. Y yo... Vino el camión... Se me olvidó la de las chivas... Se me olvidó que... Ya era el último camión... Me subí... Y como zombie Iba agarrado así... En el tubo... Que me, y me Y todos los días me acuerdo... Tú no conoces Dios... La única oportunidad que tuve de dar testimonio... Buen testimonio frente a una persona... No la aproveché... De tal manera que este señor, hasta el día de hoy, si es que vive, sigue pensando que yo no conozco a Dios, por la forma en la cual lo traté. Hermano, la importancia de los unos a los otros, es que juntos vayamos construyendo un testimonio, para que otros se acerquen a Cristo, pero también para que no estorbes lo que otros están haciendo. ¿Te imaginas la vergüenza que sería para Edith, que llegue alguien y le diga, eh, no, que yo te invito a la iglesia. Ah, ¿es ahí donde va el maestro Carlos? Sí. No, pues yo lo vi haciendo esto, lo vi haciendo aquello. No, 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 no. ¿En qué posición dejo a Edith? La dejo como ingenua por haber creído las palabras de un engañador por decir una cosa y hacer otra. Dejo en descrédito a toda la iglesia y... Cualquier persona que pase por allá afuera, ve, ahí están los, los santitos, los que dicen, pero no hacen. Y, y mira, termina el texto diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hola. Si llega un momento, al estarnos reuniendo, que tú ves a una persona y así como que, como que no me cae este cuate, me esmero, pero nomás... No me cae. Reclámale al Señor por haberlo insertado en su iglesia. Dice que el Señor lo añadía. Es decir, que si hoy yo estoy aquí, no es porque yo fui obediente al llamado celestial. No, porque Dios me trajo aquí. Si hoy Edith, Jair, la hermana Amalia, eh, Sueli, Gustavo, eh, Reina, Fidel, Rosy, el Señor Jesús. Todas las personas que lleguen aquí, estamos aquí, es porque Dios nos trajo aquí. Dice, y el Señor añadía, pero fíjate la regularidad con la que eran añadidas personas, cada día. Y ese debería de ser el distintivo de la primera iglesia bautista del Marqués. Que cada vez que la cortina se levanta, o que donde estemos reunidos, no importa si es abajo de un árbol, no importa si es en un templo muy bonito... Cada vez que la puerta se abre, hay personas que llegan y escuchan del Evangelio. Ese debe de ser el distintivo. Esa es la importancia de los unos a los otros. No nos reunimos nada más para conocer más de la Biblia. No nos reunimos para cantar muy bonito. No nos reunimos para cumplir con Dios. Nos reunimos para que otros conozcan del de Señor Jesucristo. Y dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso habla del diseño perfecto y anticipado que Dios tiene de cada una de las circunstancias. No es un accidente que tú estés aquí hoy. Cuánta gracia, cuánta misericordia de Dios para con tu vida, que debiendo ya de haber sido consumido por el pecado, hoy día estás aquí sentado, escuchando de la palabra de Dios, y sabes, Dios te dice una sola cosa, ven, ven a mí acércate a mí, ya toma una decisión definitiva con respecto a lo que vas a hacer conmigo acércate a mí, dice la palabra de Dios hoy es el día de salvación hoy es el día en el que puedes restaurar tu relación con Dios o que puedes iniciar una relación con Dios si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos la importancia de los unos a los otros. A partir de la próxima semana vamos a, a estudiar las veces en las que en todo el Nuevo Testamento aparece esa frase. Los unos a los otros. Y, y lo que vamos a estudiar la siguiente semana es, amaos los unos a los otros. ¿no? Lo vamos a ver en orden así cronológico como va apareciendo desde Mateo hasta Apocalipsis. Así que quiera Dios que esto pueda ser una bendición y un desafío para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque eres tú enseñándonos, eh, permitiendo que podamos conocer de ti. Te, permití, te, te pedimos, perdón, Señor, que permitas que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Por tu pura gracia y misericordia, Señor, te pedimos... Que permitas que se añadan cada día a la iglesia las personas que han de ser salvas. Te pedimos Dios que seas tú guardando nuestro corazón y nuestra vida. Permitiendo que podamos honrarte y agradarte a ti. Todo esto Señor te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre del Hijo Cristo, Cristo Jesús. Amén.